0: 欢迎收听南淮锦《南怀瑾的最后一百天》，作者王国平播讲。西末第十八章：五百年来第一人。王国平说：“呃，当时是谁陪您去的？”朱清时说：“是中科大的一个教授，他跟南老师很熟悉。从那次见了南老师之后，我突然就发现。”我们社会中还有这样一个人，他对古今的了解可以说没有人可比，没有人可及。他的智慧从我们这一代人来看，只能仰视。他随口而出的这些诗句和佛学的记诵，这些东西对我们来讲都是高深莫测的。自从这次见面以后，我心中就有一个愿望：像这样一个已经再也找不出第二个智慧的老人呐、啊。见一次就少一次，我不能失去这个机会。所以从那一年开始，我一有机会就到他这里来。2004年7月下旬，我应他的邀请，以中科大和太湖大学堂的名义联合举办了一次认知与生命科学的研讨会，在太湖边的一个酒店里，为期十天，围绕认知科学与生命科学的主题。结合传统文化和现代科学做了研讨，这次课程有录像在。从那次研讨会以后，我就发现了男老师的另一面。其实他这个人啊，是非常尊重科学的。他尽管对佛学了解很深，但是他始终相信科学和佛学是一回事，因为佛学跟科学都在解释宇宙，只不过用不同的方法而已。他认为佛陀释迦牟尼当时讲经的时候，是设法用当时科学的最高成就来讲的。他的《楞严大义今世等都是用了当时最高的科学成就来讲。他相信佛陀生在当代，一定会用当代最高的自然科学成就来重新讲经。他一直这样看。这次会把我南老师与太湖大学堂紧紧联系在了一起。这次会之后，我就发现了我人生的一个目标，就是把自然科学和佛学深奥的道理比较起来，看看中间有多少地方能够有联系。我们共同的愿望是，希望参考佛学等传统文化，开辟自然科学研究的思路与方法，同时用自然科学去解释佛学的道理，启迪大家的思维。与反思，这样呢，能够便于把佛学的真实道理重新在社会上普及。现在的社会信仰佛学，实际上有一种畸形，等于所谓的求神问佛，就是自己买很多香，堆很多钱去贿赂佛菩萨，这种功利心太强了。在那之后，我到这里来，南老师也给我们讲过多次的经，讲过《成为实论》《楞伽经》，这是最接近自然科学的了；讲过《楞严经》，讲过《达摩禅经》，这都是我自己亲耳听过的，还讲过好些，因为我没有长时间在这里，错过了。可以从整理的中间看出一部分，大多数都没有整理出来。那个时候，几年前，男老师风采迷人。他这个人精力充沛，记忆力非常好。每次都是一讲就是两三个小时，说两个小时，实际上都延长到三个小时，而且有的时候是上午、下午、晚上接着讲，随口就背诵很多诗词歌赋和寄送。这让很多年轻人吃惊啊！王国平说：“对啊，我第一次见南老师的时候，南老师曾说，朱清时的名字就是从一首诗中来的。他随口就背出了杜牧的那首《江父无兴登乐游原一绝》：‘青石有味是无能，闲爱孤云静爱僧。欲把一挥江海去，乐游原上望昭陵。’”朱清石说：“我第一次来的时候，他听到这个名字就跟我讲起了这首诗。在我一生遇到的人当中，这是能够如此的唯一一人。我自己当然知道这个名字是怎么来的，这是我父亲告诉我的。此外，没有人知道‘青石’有什么典故，唯有他，第一次听到我的名字就想起了这首诗，马上就说出来了。”这两年他劳累过度，操心太多，身体变差了，尤其眼睛不太好。这几天你看我都不怎么打扰他。”王国平说，“能有机会经常听老师讲课，您这十年是非常荣幸的。”朱清时说，“对，所以我很庆幸，过去十年我抓住了机会。”就是没有能够听他每一次讲课的机会，从跟他接触的中间受到了很多的感染和影响，特别是佛学，我这十年比过去进步了不知多少。我现在比较清楚，佛学确实如南师所说的，当初是当做一门科学来研究的，但是佛学研究不是用近现代自然科学的方法。近现代自然科学的方法是从培根他们开始的，是用实验来验证真理，就是任何真理必须通过实验来验证。这个实验不管谁来做，只要程序一样，都会做出一样的结果。然后再加上亚里士多德开始的形式逻辑和推理，这两者结合起来就是现代科学的注释。但是佛学不是。佛学没有用外部实验的方法，佛学用的是身心内在实证的方法。实证是每个人靠自己的感悟和直觉去证明。直觉这个东西啊，实际上是人类认知世界的另一种方法，是很有效的。只不过现代的人直觉越来越少，因为依赖外在的东西太多，杂念和欲望太多。就像大家都过分的依赖于计算器和算盘一样，心算能力越来越差。王国平说：“中国过去几千年都依赖于直觉。”朱清时说：“都靠直觉。”在释迦牟尼那个时代，人的直觉一定比现代人强很多。就像我年轻时候的心算能力比现在的年轻人强得多一样，那个时候连计算器都没有。所以你要算什么东西，包括很大位数字的乘法，都要靠心算。现在连一位数的乘法都要计算器，所以大家心算能力都退化了。一样道理，现在呀，因为科学的发展，大家都借助实验来验证东西了，很少再用直觉的方法了。第二个呢，直觉的方法是靠内心通过很强的感悟能力来认识事物的。直觉的方法要认识好的话，人一定要很安静，使你的内心没有噪声。大脑是思维借助的一个工具，也如同存储数据的硬盘之一。它就像一个超导体一样，超导体就是导体电阻变为零的时候。这时候大脑的电场特别强，一点很小的信号都可以捕捉住。所以我相信，在释迦牟尼时代。他们的心与大脑极为的安静，就像我们看到的超导体一样，所以能够捕捉到很多我们现在看来高深莫测、神秘、难以理解的现象。比如，他们认为宇宙是怎样产生的，人是怎样产生的，各种为实的理论，都是他们靠直觉和心身实证得出来的。南老师是对的。释迦牟尼和他的弟子们研究佛学，是当作科学一样来研究的。他们追求的是宇宙和人生的真理。非常有意思的是，我们现在用自然科学的最高成就认识到的宇宙，和释迦牟尼佛经中他们所认识到的宇宙做一种比较。我这十年我在庙港，在南老师身边，请教他的问题，基本上就主要围绕这个中心。我这一生发表过的研究论文有三百篇以上，只有一篇文章现在影响最大，就是《物理学步入禅境》这篇文章，广为流传，影响很大，以至于国外有些人认为我是佛教徒。看到我在创办南方科技大学过程中的种种艰难险阻，南老师又开始的支持，逐渐变为反对。他希望我集中精力写科普文章，可以更广泛地影响社会，培养普罗大众的科学素养，在民间撒下科学研究的种子。我想等我把南科大的工作做完，我会做我这一生中间的最后一个使命，写一些科普文章。我不会牵强附会的去比较，而是想把自然科学的最新成就。原汁原味的写清楚，凡是有文化的人都能看懂，又可以把佛学所讲的宇宙和人的事情做一些对比。王国平说：“我想您可能与季羡林、任继愈等有些交往，我想听听您对这些大师的看法。”朱清时说：“这么说吧，现在南老师对佛学和佛经的理解水平，国内找不到任何人。”可以与他相比，比如我以前跟他学过《成唯识论》，现在我正在读《瑜伽师地论》。这两部经书都是玄奘法师主持翻译或总结的，当时是用唐代语言，而且玄奘法师是用直译的。唐代的人看起来都很吃力，现代人就更吃力了。可是南老师会给你讲的深入浅出。再比如。有很多佛经的语言都是唐代的语言，现代人如果望文生义的话，就完全搞错了。比如《楞严经》中的“绝海性成圆，圆成绝圆妙”，其中两个字“圆妙”，很多人看到这个“圆”字就以为是原始的、原创的、原初的、原本的。南老师一讲就懂了，当时是为了避讳唐玄宗名字中的“玄”。而将玄妙的“玄”字改成“元”代替，一说玄妙，大家都知道了。